0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und damit möchte ich euch ganz herzlich zur 25. Episode von A Bavarian Stranded Ireland Island begrüßen. Wir haben damit auch zwei kleine Dinge zu feiern oder zwei große Dinge, je nachdem wie man es denn sehen will. Zum einen, ich habe es gerade schon gesagt, dies ist die 25. volle Episode und damit ja so eine Art kleines Jubiläum. Zum anderen haben wir gerade just heute an diesem wunderschönen Sonntag eine sensationelle Marke erreicht. Und zwar war das der 5000. Download seit dem Launch des Podcasts. Damit möchte ich auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke an euch alle für eure zahlreiche und dauerhafte Unterstützung aussprechen. Es wird auch hierhingehend in den kommenden Wochen nochmal ein kleines persönliches Dankeschön von mir geben. Seid dahingehend auf alle Fälle schon mal gespannt. Damit aber nun endlich zum heutigen Thema. Und zwar geht es folgerichtig. In der letzten Episode ging es ja um... Ausflugsziele rund um Dublin, um Dinge, die man in Dublin selbst unternehmen kann. Das heißt, ich möchte euch heute zehn kulturelle Einrichtungen in Dublin vorstellen, die man gesehen haben sollte. Also das sind Tipps sowohl an Besucher der Stadt, als auch an Leute, die vielleicht gerade erst hergezogen sind oder auch welche, die einfach nach neuen Inspirationen suchen. Also von dem her, wenn du dich wunderst, was du heute, morgen, nächste Woche in Dublin anfangen kannst, hier einige Tipps. Ich habe mir zehn Einrichtungen für euch angeschaut und wir kennen ja das irische Wetter. Es ist ja nicht schlecht, aber einfach ziemlich unzuverlässig. Von dem her sind natürlich auch sowohl für sonnige als auch für regnerische Tage jeweils einige Tipps dabei. Damit möchte ich auch gar nicht mehr lange vorne wegschwadronieren, sondern direkt mit der ersten Einrichtung anfangen. Und zwar handelt es sich dabei um das sogenannte Abbey Theatre, auch als das Nationaltheater Irlands bezeichnet. Es das heißt so nicht zuletzt aufgrund seiner Lage. Und zwar liegt es direkt an der Abbey Street, genauer gesagt seit 1966 in der Lower Abbey Street. Gegründet wurde das Theater aber bereits 1904 und zwar war damals einer der Mitbegründer der berühmte Schriftsteller William Butler Yeats, weswegen das Theater heute auch oft noch als Yeatses Theater bezeichnet wird. Folgerichtig wurde die Einrichtung auch mit einem Theater von William Butler Yeats eröffnet und zwar dem Stück On Bailey's Strand. Heute hat das Theater eine äh, Sitzplatzkapazität von 492 und aktuell, Stand Juni 2023, läuft dort mit, äh, mit Brian Friels' Translations ein Stück über nationale Identität, unter anderem durch ein ukrainisches Ensemble unterstützt und genauso Duncan Macmillan's Everything Brilliant – da, wo es einfach so um gute Dinge im Leben geht. Aber ihr könnt das Theater nicht nur zu Aufführungen besuchen. Nein, es gibt auch sogenannte Backstreet-Touren. Für einen Erwachsenen bezahlt ihr dafür 18 Euro. Dauern tut eine Führung zwischen 60 und 75 Minuten wenn ihr mehr über das Abbey Theater erfahren wollt, habe ich euch in den Shownotes auch die Webseite des Theaters genauso wie den deutschsprachigen Wikipedia-Artikel verlinkt. Und auch an zweiter Stelle haben wir hier einen Veranstaltungsort für Live-Aufführungen. Es handelt sich, viele haben es mit Sicherheit schon davon gehört, um die Wicker Street, also eine Konzert- und Event-Location, die sich in den Liberties befindet im Postbezirk 8. stattfinden tun dort zum einen Konzerte, aber auch ja zum Teil Comedyabende. Abende. Ich war letztes Jahr im November selbst auf einer Benefizveranstaltung dort und das Ganze ist oft auch durchaus prominent besetzt dazu aber gleich mehr. Eröffnet wurde die Wicker Street bereits im Jahr 1998 und und weiterhin erweitert im Jahre 2002. Heute finden dort je nach Bestuhlung zwischen 1050 und 1500 Personen Platz. Die Event Hall wird dabei, wie ich schon angedeutet habe, von großen Namen nicht gerade selten frequentiert. Es handelt sich dabei nicht nur um irische Musiker und Schauspieler und dergleichen, auch um international große Namen. So wurden tatsächlich von Neil Young, den Dubliners und dem Volkssänger Chris D. Moore unter anderem, also es gibt noch viele weitere Live-Aufnahmen aus Wicker Street veröffentlicht, live performt haben dort in der jüngeren Vergangenheit unter anderem auch Bob Dylan, Ed Sheeran und Lana Del Rey. Wenn ihr denn die Wicker Street aufsuchen wollt, der Spielplan ist immer auf der Website, die ich euch in den Show Notes gemeinsam mit dem Wikipedia-Artikel verlinkt habe, einzusehen. Im Juli kann ich euch sagen, dass unter anderem Christi, der gerade genannte Christy Moore und Morrissey mit auf dem Plan stehen. Vom Live-Entertainment mache ich hiermit einen kleinen Schwenk hin zur Geschichte und gehe über zu einem Museum sehr ans Herz legen kann ich euch auch einen der drei Standorte des National Museum of Ireland. Und zwar haben wir hier das Museum of the Creative Arts and History, also für dekorative Kunst und Geschichte. Zu finden ist dieses in der ehemaligen Kaserne Collins Barracks, unmittelbar nördlich der Liffey in der Arbor Hill Area im Stadtzentrum Dublins. Eröffnet wurde das Museum of the Creative Arts and History im Jahr 1997 und enthält heute eine Sammlung von ungefähr ja, 150.000 Exponaten und wird jährlich von in etwa 200.000 Besuchern frequentiert. Es gibt eine Reihe an Dauerausstellungen, Soldiers und Chiefs, also Soldaten und Anführer, relativ militärisch gehalten. Dann der Aufstand von 1916, also ein großer Wendepunkt in der irischen Geschichte. The Way We Wore and Clothing, also ein textilhistorisches Thema, das sich sehr stark mit der Begleitung der Vergangenheit befasst. Dann eine persönliche Sammlung der Architekten Eileen Gray, und zudem noch ein, ja, Kuratoren-Sammelsurium, also eine Kuratorensammlung, die, ja, Exponate enthält, die bis zum Battle of the Boyne vor etwa 1000 Jahren zurückgeht. Und außerdem, hier wird es etwas exotischer, ist auch eine Sammlung asiatischer Kunst im Museum untergebracht. Wenn euch eines dieser Themen neugierig macht, könnt ihr, ähm, ja, diese Einrichtung zwischen 10 Uhr vormittags und 5 Uhr nachmittags besuchen und das Ganze Dienstag bis Samstag, Sonntag und Montag von 1 Uhr bis 5 Uhr am Nachmittag. Dabei ist der Eintritt jeweils frei. Das Thema Darstellen die Kunst behalten wir auch gleich bei und setzen uns ein bisschen mit der Nationalgalerie auseinander. Die Nationalgalerie ist, hat ihre Heimat am Marion Square mitten im Herzen des georgianischen Dublin und wurde bereits 1854 gegründet. Allerdings ist sie erst seit 1864 der Öffentlichkeit auch zugänglich. Sie enthält dabei ähm, ja, sowohl irische Kunst als auch äh, ja, kunsthistorische Wertgegenstände aus ganz Europa mit einem besonderen Augenmerk auf italienischen Barock und die holländischen Meister. Über die Jahre haben sich hier insgesamt ungefähr 14.000 Exponate angesammelt, wovon 2.500 Ölgemälde sind. Wer da einen kleinen Blick wagen möchte, findet auch einen Teil der Sammlung online. Die Website habe ich euch wie immer verlinkt. Und für den geneigten Kunstkenner ist es da wirklich einen Blick wert, es sind doch wirklich einige sehr große Namen zu finden. Zum Beispiel der Ecke Homo von Tizian, Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten von Rembrandt, Schiff im Sturm von William Turner, Eine Bronzestatue vom Eisenbahnpionier äh, William Dargen von Thomas Farrell geschaffen. Dann die Bucht von Argentil mit einem Segelboot von einem gewissen Claude Monet und auch Vincent van Gogh ist mit einem Blick auf Paris vom Montmartre vertreten. Genau wie das Nationalmuseum könnt ihr auch die Nationalgalerie kostenfrei besuchen und das Ganze sonntags und montags zwischen 11.30 Uhr und 17.15 Uhr beziehungsweise Dienstag, Mittwochs, Freitags und Samstag zwischen 9.15 Uhr und 5.30 Uhr oder am Donnerstag zwischen 9.15 Uhr und 8.30 Uhr, also 20.30 Uhr am Abend. Nachdem wir uns ausschließlich bislang mit Indoor-Themen beschäftigt haben und ich euch ja auch Unternehmungen für Sonnentage versprochen habe, wechseln wir jetzt auch ins Outdoor und da habe ich gleich ein Doppelthema für euch von zwei Einrichtungen, die direkt nebeneinander liegen. Sprechen tue ich dabei vom Glasnevin Cemetery und den Botanic Gardens. Diese befinden sich im Stadtteil Glasnevin, im Nordwesten der oder nordwestlich gelegen von der Innenstadt und sowohl im Postbezirk 9 als auch 11. Beginnen möchte ich hier mit dem Friedhof Glasnevin Cemetery. Eröffnet wurde dieser ganz ursprünglich im Jahre 1832. Seitdem wurden dort ungefähr 1,5 Millionen Menschen bestattet. Umringt ist Friedhof von einer mehrere Meter hohen Mauer. Und das wohl bekannteste Feature des Friedhofs ist weithin zu sehen. Es handelt sich dabei um, um den typisch irischen Rundturm nahe des äh, Eingangs. Dieser ist ein Teil des Grabmals von ja. der nationalen Identitätsfigur Daniel O'Connell und wird daher auch als O'Connell Tower bezeichnet. Der Turm selbst wurde 1855 nach einer Bauzeit von 16 Monaten eröffnet oder fertiggestellt und hat eine Höhe von 55 Metern, ist also damit in diesem doch überwiegend flach bebauten Teil der Stadt sehr, sehr weit hin zu sehen, was diesen auch so berühmt macht. Neben besagten Daniel O'Connell enthält äh, Glasnevin Cemetery auch die Gräber von vielen weiteren prominenten Persönlichkeiten aus der jüngeren irischen Vergangenheit, also schillende politische Persönlichkeiten, genauso wie Rebellen, äh, ja, prominente Republikaner und Arbeiterführer. Unter anderem sind dort Kevin Barry, Michael Collins, Konstanz Markiewicz, Roger Casement und viele weitere bestattet. Der ein oder andere Name aus dieser Liste dürfte wohl vielen von euch etwas sagen. Neben dem, dass ihr den Friedhof frei besuchen könnt, ist auch eine Tour angeboten und ein Museum, das sich mit der äh, Geschichte der Personen, die hier ihre Ruhe gefunden haben, beschäftigt. Die Tour ist dabei zwischen Montag und Sonntag, also sieben Tage die Woche, zwischen 10 Uhr vormittags und 5 Uhr nachmittags verfügbar. Und kostet für einen Erwachsenen 13 Euro und für ein Kind 11 Euro, beziehungsweise für eine Familie insgesamt 35 Euro. Von der Grabstätte könnt ihr dann direkt durch die Mauer in die 1795 eröffneten botanischen Gärten weitergehen, die eine Fläche von 19,5 Hektar abdecken im Botanischen Garten haben insgesamt rund 20.000 verschiedene Pflanzen ihre Heimat gefunden, die in unterschiedlichen Themengärten äh, angeordnet sind und viele, viele Teile der Welt abdecken. Der Botanische Garten ist dabei nicht nur eine Touristenattraktion, sondern dadurch, dass es sich quasi um einen offenen Park handelt, auch ein beliebtes Naherholungsgebiet bei Anwohnern aus Glasnevin und Teilen von Finglas. Auch hat der Garten einiges architektonische zu bieten durch seine gewaltigen und teilweise wirklich sehr alten Glashäuser. Ganz besonders sticht da das große Palmenhaus heraus, das im Jahr 1862 bereits eröffnet wurde und mit 20 Metern Höhe, ungefähr 32 Metern Länge und 25 Metern Breite eine gewaltige und sehr dominante Erscheinung ist. Der Garten ist am Wochentag zwischen 9 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags offen, genauso wie an den Wochenenden zwischen 10 Uhr morgens und 18 Uhr abends. Neben dem, dass ihr den Garten auf eigene Fäuste erkunden könnt, ist auch eine ungefähr einstündige Tour angeboten, die pro Person mit 5 Euro zu Buche schlägt. Eine Vorabbuchung zum Beispiel über Eventbrite ist hier absolut angeraten. Neben alledem genannten ist in den Botanic Gardens auch ein Teehaus bzw. ein Café vorhanden, wo ihr euch für den Durst und auch für einen kleinen Happen zwischendurch eindecken könnt. Wir verbleiben im Norden der Hauptstadt und nehmen uns einem sportlichen Thema an. Es geht jetzt ums GAA-Museum. Gelegen ist dies im Croke Park, wem der Croke Park nichts sagt. Es handelt sich dabei um das Nationalstadion für die GAA-Sportarten, sprich für Gaelic-Football, Hurling und Kamogi. Bei der letztgenannten Sportart handelt es sich um die Frauenvariante des Hurlings. Mehr über all diese Sportarten erzähle ich euch zeitnah in einer gesonderten Folie, in der wir uns mit den gälischen sportarten im Detail befassen werden. Gelegen ist diese imposante Spielstätte mit ihren etwa 80.000 Zuschauerplätzen im Stadtteil Drumcondra. Hauptthema des Museums ist die Geschichte der GAA als Organisation, genauso wie der einzelnen Sportarten. Darüber hinaus sind auch einige Originale der Trophäen im Museum vorhanden, zum Beispiel der Sam McGuire Cup. Aber genauso ist darüber hinaus auch eine interaktive Spielezone vorhanden. Und eine Hall of Fame, die einige der prägendsten GAA-Persönlichkeiten im Laufe der Jahre vorstellt. Das Museum selbst durchlauft ihr auf eigene Faust und bezahlt dabei als Erwachsener 6 Euro und für ein Kind 6,50 Euro. Es gibt da noch mehrere Add-on-Varianten, zum Beispiel auch eine Stadion-Tour, bei der ihr neben dem Museumsbesuch auch für ungefähr 90 Euro Minuten durch den Croke Park geführt werdet. Hier bezahlt ihr etwa 16 Euro für einen Erwachsenen bzw. 11 Euro für ein Kind. Und für diejenigen, die keine Höhenangst haben, gibt es dann auch noch eine Option, die euch bis auf die Dächer des Croke Park führt. Dort bezahlt ihr als Erwachsener 22 Euro bzw. als Student oder Rentner 20 Euro. Offen ist das Museum üblicherweise an sieben Tagen die Woche zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr. Ich sage üblicherweise, weil etwas Vorsicht geboten ist. An Spieltagen kann es hier zu Abweichungen kommen. Wir bleiben in einem ähnlichen geschichtlichen Zeitraum und nähern uns wieder mehr der Stadtmitte an. Nächstes Thema ist das GPO-Museum. Gelegen ist es im General Post Office. Ungefähr in der Mitte der O'Connell Street, also so zentral in der Stadt, wie es nur irgendwie geht, in einem Gebäude, das etwas an einen griechischen Tempel erinnert und eine prächtige Säulenfront hat. Ursprünglich geöffnet wurde die Einrichtung im Jahr 2010 als UnPost- bzw. GPO-Museum, aber insbesondere auch im Hinblick auf den sich 2016 zum 100. Mal jährenden Osteraufstand dann im Jahre 2015 als Witness History Center wiedereröffnet. Hintergrund des Ganzen, wie gerade schon angedeutet, war der Osteraufstand im Jahre 1916, vor allem eben deswegen, weil das GPO zur damaligen Zeit... Hauptquartier der Aufständischen und damit ein absolutes zentrales Element im Osteraufstand war. Ausgehend davon sind die Kernthemen der Aufstand als solches genauso wie der Weg zur irischen Freiheit und allgemein jüngere irische Geschichte. Das GPO-Museum wurde mit diversen Auszeichnungen versehen und hat bereits im Jahr 2017 also zwei Jahre nach Eröffnung, mehr als 100.000 Besucher anziehen können. Wenn ihr das GPO besichtigen wollt, ist anzumerken, dass es sonntags und montags genauso wie an Feiertagen geschlossen ist. Ansonsten zwischen Dienstag und Samstag geöffnet von 10 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags. Der letzte Einlass findet dabei um 4 Uhr statt. Und es ist auch mindestens eine Stunde für die selbstgeführte Tour vorgesehen. Bezahlen tut er als Erwachsener 15 Euro, für Kinder sind 57. Der achte Punkt auf der Liste ist das Epic, das irische Auswanderungsmuseum. Gelegen ist es direkt an der Liffy, also nördlich des Flusses, am Custom House Cay. Ungefähr fünf Minuten sowohl vom Bahnhof Connolly als auch vom Busbahnhof Bussars entfernt. Es liegt dabei in einer alten Lagerhalle, die ungefähr auf das Jahr 1820 zurückgeht und eine der letzten Hallen ihrer Art ist die ab 2005 für die stolze Summe von 45 Millionen Euro renoviert wurde und heute unter Denkmalschutz steht. Wie der Name des Museums aussagt, ist das Kernthema die Auswanderung aus Irland. Und so wird hier die Geschichte von ungefähr 10 Millionen Menschen, die die Insel verlassen haben, seit dem Jahr 500 nach Christus erzählt. Aufgeteilt ist das Ganze in 20 Galerien die sich mit den Zielorten der Auswandernden genauso wie mit den Hintergründen für die Auswanderung und den Einfluss, den die Menschen an ihren jeweiligen Zielorten, Zielorten genauso wie mit der heutigen Diaspora beschäftigt. Ein ganz großer Fokus, was die Hintergründe der Auswanderung betrifft, geht dabei auf die Hungersnot the Great Famine in den 1840er Jahren. Ganz besonders erwähnenswert ist hier, dass das Museum als eines der führenden Touristenziele in den World Travel Awards äh, ausgezeichnet wurde und das nicht nur einmal, sondern gleich dreimal in Folge in den Jahren 2019 bis 2021. Wenn ihr das Epic besuchen möchtet, was ich euch wirklich wärmstens ans Herz lege, gibt es hierzu mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze auf eigene Faust in einer Self-Guided Tour machen. Empfohlen sind auch hier ungefähr mindestens anderthalb Stunden und berappt dabei als Erwachsener 19 Euro bzw. für Kinder 59 Euro oder dazwischen für Teenager 12,50 Es gibt aber auch geführte Touren, die ungefähr eine Stunde dauern und für die ihr als Erwachsener 21 Euro bzw. als Kind 10,50 Euro bezahlt. Darüber hinaus gibt es weitere Optionen wie private Touren und andere Möglichkeiten auf Anfrage. Auch hat das Migrationsmuseum sehr angenehme Öffnungszeiten. Und zwar sieben Tage die Woche von 10 Uhr morgens bis 18.45 Uhr am Abend. Wir gehen etwas weiter nach Westen in der Stadt und etwas weiter zurück in der Geschichte und kommen in der Ausstellung Dublinia heraus. Diese befindet sich in der Synodenhalle der Christchurch Cathedral, also im Stadtteil Christchurch. Ziemlich genau auf halbem Wege zwischen der O'Connell Street und dem Bahnhof Houston. Die Christchurch-Kathedrale, in der das Museum damit liegt, geht bis ins Jahr 1030 zurück. Dublinia ja selber wurde im Jahr 1993 eröffnet und umfassend im Jahre 2010 modernisiert und zieht heute im Durchschnitt so 200.000 Besucher pro Jahr an. Hauptthemen sind hierbei die Wikinger-Invasion in Irland, die Gründung Dublins sowie Dublins zur Wikingerzeit und die Entwicklung der Stadt bis ins Mittelalter hinein. Dargestellt ist das Ganze sehr bildlich und interaktiv mit kleinen Einblicken in die Lebenswirklichkeit der Menschen in den jeweiligen Jahrhunderten, teilweise auch mit lebenden Schauspielern, genauso wie am Ende der Ausstellung mit einem Film aus dem Leben eines mittelalterlichen Dubliners, der über sein Leben hinweg die Entwicklung der Stadt beschreibt. Die Ausstellung ist chronologisch in Stockwerke eingeteilt. So beginnt es auf dem Erdgeschoss mit Dublin zur Wikingerzeit. Im ersten Stock findet ihr dann das mittelalterliche Leben in Dublin. Und auf dem zweiten Stock geht es um die Archäologie und heutige Wissenschaft. Wenn ihr nun Dublin ja besuchen wollt, bezahlt ihr dafür als Erwachsener 15 Euro Studenten sind mit 13,50 Euro dabei und für Kinder geht es ab 7,50 Euro hinein. Auch der Linie ist an sieben Tagen pro Woche geöffnet und zwar von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr am Abend. Der letzte Einlass findet statt um 17 Uhr. Und ich würde euch empfehlen, euch mindestens anderthalb Stunden Zeit zu nehmen, um die Erfahrung entsprechend zu genießen. Und last but not least habe ich dann wieder was für Sonnentage. Auch hier handelt es sich wieder um ein 2-in-1-Thema. Ich möchte mich mit euch noch um den Dublin Zoo bzw. auch den Phoenix Park kümmern. Es liegt hier beinahe, diese beiden Themen zusammenzufassen, dadurch, dass der Zoo im... Phoenix Park gelegen ist. Dieser befindet sich unmittelbar nördlich der Liffey bzw. am westlichen Rand der Innenstadt. Durch diese Lage ist er in etwa sieben Minuten zu Fuß vom Bahnhof Houston bzw. Äh, ja, ungefähr zehn Minuten mit der Straßenbahn von der Abbey Street entfernt. Ein kleiner Fun Fact zudem, der sowohl den Zoo als auch den Park betrifft. Es handelt sich hierbei um die einzigen Bereiche im Norden, also nördlich der Liffey, die einen Postleitzahlenbezirk mit einer geraden Ziffer angehören. So sind diese beiden in Dublin 8 gelegen. Normalerweise ist es so, dass alle geradzahligen Bezirke südlich des Flusses Liffey liegen und alle ungeraden Ziffern nördlich davon zu finden sind. Beginnen möchte ich hier mit dem Phoenix Park. Es handelt sich um einen der größten innerstädtischen Parks der Welt. Er umfasst 707 Hektar oder anders gesagt 7,07 Quadratkilometer. Oft wird er als größter Stadtpark Europas bezeichnet, allerdings ist dies nicht ganz richtig, man könnte allenfalls sagen, er ist der Größte der Europäischen Union. Es gibt nämlich zwei Stadtparks in England, die größer sind, mit dem Sutton Park in Birmingham und dem Richmond Park in London. Zuerst erschlossen wurde der Phoenix Park im Jahr 1662 als Jagdpark von King Charles II. von England. Im Laufe der Jahre und insbesondere im 19. Jahrhundert wurde er übel vernachlässigt, bis sich der Architekt Decimus Burton seiner Annahm und ihn über 20 Jahre hinweg durch umfassende Gärtnerarbeiten und Baumanpflanzungen wieder auf Vordermann brachte. Der Park selbst enthält unter anderem die Residenz des irischen Präsidenten, aktuell Michael D. Higgins, genannt Aras Anaktaran, er baut 1754 genau wie der Papal Cross, das päpstliche Kreuz, das 1979 anlässlich des Besuchs von Papst Johannes Paul II. errichtet wurde. Das wohl auffälligste Merkmal des Parks und damit wohl jedem, der schon mal in Dublin war, aufgefallen ist das Wellington Memorial, das dem Duke of Wellington, der 1815 in Waterloo Napoleon besiegte und der Gebürtiger Dubliner war geweiht ist und das seit seiner Fertigstellung im Jahr 1861 mit einer Höhe von 62 Metern der höchste Obelisk Europas ist. Außerdem findet ihr im Phoenix Park eine Reihe an Sportstätten und auch das Gründungs- Denkmal für den Bohemian Football Club, der im Jahr 1890 am Rande des Phoenix Parks ins Leben gerufen wurde. Ich habe es am Anfang schon gesagt, zu alledem befindet sich im Park der Zoologische Garten von Dublin und das Ganze auch bereits seit dem Jahre 1831. Dort wurde er am 1. September mit damals 46 Säugetieren und 72 Vögeln, die aus dem Zoo von London stammten, eröffnet. Um den Eingang des Tiergartens zu erreichen, bewegt ihr euch vom Haupteingang des Phoenix Parks ungefähr 8 bis 10 Minuten in nordwestliche Richtung zu Fuß. Als kleiner Vergleichswert zu den Tieren bei Eröffnung Heute sind es in etwa 400 Tiere aus ungefähr 100 die, äh, unterschiedlichen Gattungen, die aus unterschiedlichsten Teilen der Welt stammen. So habt ihr zum Beispiel das südamerikanische Haus, die äh, afrikanische Steppe, natürlich entsprechend Aquarien und Volieren und alles was dazu gehört. Auch eine Familienfarm bzw. ein Streichelzoo darf nicht fehlen wo ihr entsprechend Farmtiere habt, wie Hühner, Ziegen und so weiter, was gerade für die Kleinen unter uns mit Sicherheit eine ganz große Attraktion und ein Highlight des Zoobesuchs ist. Ereignisse innerhalb des Zoos wie Fütterungszeiten und so weiter könnt ihr auch über die Website des Tierparks, die ich euch in den Show Notes verlinkt habe, einsehen. Besuchen könnt ihr die Tiere täglich zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr. Der letzte Einlass findet um 17 Uhr statt und bezahlen tut ihr als Erwachsener zwischen 19 Euro und 21,40 Euro. Kinder kommen rein für zwischen 14 Euro und 16 Euro und 15 bzw. Als Familie mit zwei Kindern sind es zwischen 54 und 61 Euro. Wobei es und das gilt gerade für die Dubliner unter euch auch ja jahrespass gibt also wenn ihr gerade kinder habt die in einer phase sind wozu tiere ganz ganz interessant sind dann ist das mit sicherheit eine option die sich auch lohnen könnte damit haben wir unsere zehn kapitel voll und sind bereits wieder am ende dieser zusammenstellung ähm, gebt gern bescheid falls euch irgendwas abgeht oder sonst irgendwelche anmerkungen bestehen auch hören wir uns mit sicherheit bald wieder ich habe in dem Fall ähm, ja, die, die Reihenfolge wieder etwas tauschen lassen, weil ich noch auf ein externes Feedback warte zu einem kleinen Special, das ins Haus steht. Ich habe ansonsten nach wie vor offen, ja ich vergesse es nicht, den Lebenshaltungskostenvergleich. Und dann, wie es aussieht aktuell, nochmal zwei weitere Dublin-spezifische Themen. Und das ein oder andere in Planung darüber hinaus. Also ich sage mal so, das Sommerloch ist bereits gut gefüllt. Damit will ich aber jetzt auch verbleiben. Ähm, Änderungen sind natürlich immer möglich. Genauso wie ich auch auf Feedback eurerseits, was jetzt Episodenplanung und so weiter betrifft, gerne zwischendurch reagiere. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter... Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören, Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder Sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht, Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so, wie ich kann und umso mehr freut es mich, wenn ich bei Fragen weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch, euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, servus und bis dahin sagt euer Max.